0: E ontem, eu comecei falando da questão diagnóstica em Lacan e eu pontuei, eu dividi em três grupos de diferenciação para falar de Lacan. Eu comecei fazendo um, um contraponto do porquê uh, a gente poderia, o que, que a gente pode pensar a partir do Lacan na questão do diagnóstico psicodinâmico, é, dentro dessa perspectiva de ser uma psicologia ou uma psicanálise, que, desculpa, uma psicologia ou uma psiquiatria que os elementos da psicanálise e que, na forma como muitas vezes eu trabalhei, trabalho em cursos e tudo mais, como, como forma de, de início em, em, em trabalho clínico, se aquele diálogo acontece com o DSM. Então, é, eu pego o DSM, Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é psiquiátrico, mas tem uma história com a psicanálise, sensacional, né? ali desde o comecinho depois ele é, a psicanálise é excluída e até perseguida rejeitada mas que contém ali né, as bases está na, na psicanálise e eu falei para vocês que a psicodinâmica ela usa pode usar né uma das formas usar os critérios do DSM para fazer um diagnóstico e o diagnóstico usando o DSM ele vai ser um diagnóstico descritivo ou seja você tem lá diversos tipos de transtorno descritos é, no DSM você tem lá uma parte da metade para o final assim dos transtornos da personalidade e os transtornos da personalidade você tem lá os grupos A B e C os vários tipos de transtorno e cada um dos transtornos você tem ah, uma, uma listinha ali de características você vai então você pega lá borderline você tem busca situações em que é, busca validação em situações assim assim assado seguido de uma desvalorização é, enfim, uma série de descrições, e essas descrições, se você atingir um número X ali mínimo, você pode caracterizar como uma pessoa dentro de um transtorno, transtorno A, b C, X, Y, Z. É, e a minha crítica, ou a crítica que o Lacan faz, é quando você faz isso, o risco de tomar, de reduzir né, quem está na sua frente a um diagnóstico, esse é um perigo muito grande. Só que eu quis alertar que não é só reduzir a um diagnóstico, porque também você pode reduzir a pessoa à sua frente a uma pessoa, a quem ela supostamente é, a quem você acha que ela é porque você acha que conhece ela. Então, tão ruim quanto você reduzir uma pessoa a um borderline, é você reduzir, ah, eu sei desse", você atender um tipo específico de público, de pessoas, porque você conhece as, essas questões, quem sofre dessas questões, até uma coisa que eu trouxe ontem, né? Quanto mais você se identifica, menos você escuta o outro. É, geralmente, os senso é como eu penso o contrário, justamente por estar identificado que eu consigo escutar mais profundamente o outro, eu não concordo com isso, pelo menos não na escuta psicanalítica. Como na escuta psicanalítica nós buscamos o singular de cada um, o singular não, não dá para você se identificar, eu sei dessa sua questão porque eu já passei por isso. Então, você não está escutando o singular. Você está escutando aquilo que, tem, que, supostamente, a pessoa tem, passou e é, que é semelhante ao que você tem, passou e é. Então, isso é um perigo. Então, tanto é ruim você atender um borderline, quanto você atender a pessoa que você diz Ah, essa pessoa passou pelas mesmas questões que eu passei. Está passando pelas questões que eu passei, por isso que eu atendo só esse público. Eu, particularmente, não acho que é um bom caminho. O segundo ponto que eu coloquei ontem, de contraponto crítico do Lacan, foi em relação à psicologia do ego, que a psicologia do ego, você tem ali o trio, né? O Lowenstein o Chris e o... o, Deu branco agora aqui o nome dele... Hartman, que vai trazer a ideia de um ego que utiliza defesas, um ego que está enfraquecido por conta do conflito pulsional, id, superego, os impulsos do id, as exigências, proibições do superego, o ego no meio disso, a debilidade do ego por conta desse conflito, então você tem um enfraquecimento do ego, você tem uma deformação da realidade por conta disso, você tem a utilização do ego de defesas para tentar se manter coeso o mais possível, e essas defesas, o repertório de defesas, acaba sendo meio que um guia, assim, para você conseguir escutar uma pessoa e localizar se ela, tá se ela utiliza defesas mais primitivas, intermediárias ou maduras. E isso vai indicar né, o quão forte ou fraco está o ego dessa pessoa. O analista entra como um ego forte para auxiliar o ego do paciente. E por mais que alguns possam criticar, assim, puxa, mas que absurdo pensar dessa forma, a questão é que isso está na Ana Freud, inclusive, filha do Freud, e também isso está no próprio Freud, quando você pega o compêndio da psicanálise, e você tem lá o Freud falando na parte da tarefa prática, em que ele vai descrever o que, que é uma análise, ele fala do paciente que chega com seu ébil débil, fragilizado, e aí o, o analista, o psicanalista vai emprestar o seu ego forte e, entre aspas, saudável, em troca disso, o paciente vai dizer tudo que vier à cabeça sem censura, ele fala, mas ele só vai fazer isso porque acontece a tal da transferência, transferência de amor. Enfim, o Freud fala sobre isso e temos probleminhas aí. Um dos probleminhas que eu localizei ontem é que você acaba tendo meio que uma o um modelo do que seria a saúde, o que seria uma pessoa saudável, defesas maduras. Então, é, nesse sentido, acabaria colocando a psicanálise numa perspectiva adaptacionista porque a pessoa chega com os seus tropeços ali, que se revela por conta de um ego ah, fragilizado naquele momento, e a ideia seria o reforçamento egóico, alcançar defesas mais maduras, e no fim das contas o saudável seria sair igual analista, que em tese seria a pessoa do ego saudável na história. Mas eu falei isso, é só, se você conhece um psicanalista, pelo menos uns 10 aí, Garanto que desses 10, você conhecer mais profundamente, você vê que ego coeso, essas coisas, não encaixa muito, bom, não, muito bem ali não. Né? E, o outro, e esse seria o ponto, né? o ponto do analista ser uh, o, o, o modelo de ego a ser seguido. Então, isso é ruim e é uma das coisas que o Lacan coloca ali a posição do analista, que é a sua posição de falta a ser. Então, falta a ser é justamente algo que falta no analista, também uma insuficiência que é o oposto ou pelo menos bem diferente desse analista completo e saudável. Quais as defesas mais maduras? Assiste às as aulas anteriores que eu falei na semana retrasada sobre defesas. É, e tem vídeo também no YouTube meu falando sobre defesas, vê lá. É, e aí um outro ponto de crítica foi em relação às relações objetais. Que é o grupo em que eu tenho ali o Inicord, tem o Klein, tem o. É, quem está mais lá? Tem o Bion, você tem. É, Khan, Enfim, uma porrada de, de autores e traz uma ideia, principalmente a partir do Unicode, a ideia de trabalhar via contra-transferência. Então, a contra-transferência seria aquilo que em Freud é evitado a contra-transferência que o Ferenczi, mesmo lá no comecinho com o Freud, já relativiza a questão da contratransferência, mas que o Winnicott mostra que com certos tipos de pacientes, borderline psicóticos, a contratransferência é uma via tanto diagnóstica, porque você tem ali, por exemplo, como faz a Nancy McWilliams, de usar aquilo que o paciente causa em você, ou seja, contratransferencialmente, seria elemento para contribuir na sua compreensão diagnóstica. Ou seja, por exemplo é muito comum uma contratransferência com pacientes borderline de irritação. Então, você estar irritado pode indicar uma pessoa com uma estruturação borderline na sua frente, diferentemente de um paciente psicótico que normalmente não desperta essa, essa raiva, essa, e desperta muito mais um sentimento paternal, um sentimento de querer acolher e coisas do tipo. Então, vai por essa via. E, assim, uma coisa é o Winnicott falando, outra coisa é a galera aplicando isso para todo mundo. Então, todo, então, tem uma aplicação geral e você começa a ver pessoas trabalhando pela contratransferência com todo tipo de paciente. O Winnicott recomenda trabalhar pela via da contratransferência analistas com mais de 10 anos de experiência clínica e, e pensar para certos tipos de pacientes. O problema é que, e aí uma crítica minha, o quanto é, você tem por aí analistas que julgam todo mundo como muito frágeis, julga todo mundo quando precisando dessa olhar, dessa estruturação, desse cuidado que supostamente não teve. Eu expliquei isso ontem, a questão da modelo pulsional, modelo relacional, então acho que é legal quem quiser saber disso, ver a live aula de ontem. É, e aí por conta disso, aquelas desculpas de não fiz a intervenção porque meu paciente não, não tá no momento, não aguentaria, meu paciente é frágil. Quantas vezes em supervisão, pessoa que veio fazer a supervisão comigo, muitas pessoas que che- chegaram assim em supervisão comigo e falaram, putz, não, mas não posso falar isso pro meu paciente, não, não posso ficar em silêncio, porque ele não suportaria, porque não resiste. Enfim, acaba achando todas as justificativas do mundo para não fazer intervenção, sendo que, na verdade... A, a maior dificuldade está por parte da própria pessoa, né, do analista ali, e não do paciente. Por isso que tem a frase, a resistência é sempre do analista, eu falei para vocês ontem duas interpretações, uma delas pela via do ana- a resistência é não fazer a intervenção que é necessária. E tem a outra que eu expliquei ontem, mas eu deixo para vocês aí, quem quiser saber, assiste a de ontem. Então, foram três pontos que eu colo- trouxe para criticar, que é o Lacan falando da psiquiatria barra psicologia, criticando a psicologia do ego e criticando as relações objetais. E criticando, não no sentido de invalidar, porque eu não acho isso bacana, eu acho que se você se orienta por aí isso faz sentido na sua clínica, maravilha, né? Eu sempre acho que a abordagem que você segue é aquela que te mantém desejando escutar uma pessoa. Então, por isso que eu não vou dizer, não siga por uma linha, siga por outra. A linha que me mantém desejando e querendo escutar uma pessoa e clinicar é a lacaniana, né? é, Tem algo ali que me mantém sempre interessado, por mais que eu fale de outros autores, outras abordagens, geralmente eu falo num tom de estudo, de exploração e chego no ponto que eu faço a minha avaliação crítica, assim, sempre com respeito ao que está sendo colocado ali. E aí hoje, para trazer um pouco mais aqui a questão diagnóstica, especificamente para o Lacan, que eu comecei falando ontem, né? a importância, por exemplo, de não se ater ao significado, vamos colocar aqui de forma muito simplificada, o significado como um conceito universal que todo mundo sabe do que se trata, ou seja, o paciente diz uma coisa e você sabe do que se trata essa coisa. É, ainda que você possa saber você sabe pelas leituras e estudos que você fez, experiência, mas você não sabe como aquela pessoa fala aquilo, então você tem que tomar a, muito mais pela via do significante e o significante sozinho não significa nada é uma regrinha bacana o significado é o conceito, significa alguma coisa, o significante sozinho não, o significante ele é contexto, ele precisa de outros significantes para significar alguma coisa Então, esse é um ponto fundamental para começarem na clínica de tomar as coisas pela via do significante ou transformar para a via do significante. Um ponto importante também é não levar em consideração ou não levar como ponto central quem é a pessoa, e sim o que ela diz. Então, por isso que, mais uma vez, quanto mais você se identifica com uma pessoa, mais difícil de escutar. E uma pessoa que se apresenta, "Sou sou o bispo da igreja, sou o político... Eu sou psicanalista, eu sou não sei o quê. É como se o clínico falasse, para mim isso não interessa. Quem você é, o que me interessa é o que você vai falar aqui. Isso é muito legal, porque isso coloca todo mundo, acho que é uma postura muito democrática, porque coloca todo mundo com as mesmas condições de ser escutado. Por isso que, mais uma vez, eu não gosto de escutar grupos especiais. Ah, só só escuto esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoa. Ah, não, 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 não escuto pessoas tal, né? Que foi uma coisa que eu eu, eu, eu eu dialoguei muito, perguntei muito nas redes sociais. Por exemplo, se você é uma pessoa de esquerda, se você vai se recusar a escutar a pessoa direita, é uma pessoa de direita, se você é uma pessoa de direita, você vai recusar a escutar uma pessoa de esquerda. Sim, que ao fazer isso, os riscos, né? Ele tá dizendo aí que você não escuta, é, você não consegue escutar. De uma forma neutra, né? você escuta enviesado, você escuta. E ainda, e ainda que eu seja, por exemplo, de esquerda, escute alguém de direita, eu não quero fazer com que a pessoa fique de esquerda. Eu quero que ela se escute, eu quero escutá-la e não sei para onde vai caminhar isso, para dizer o que, que qual que é o melhor dos caminhos. Então esse ponto também é importantíssimo na questão diagnóstica. Outro ponto importante na questão diagnóstica, claro, é pensar é, nas estruturas clínicas. Falei para vocês aí nas últimas duas semanas, e nessa aqui, o Lacan ele vai pela via, da mesma forma que Freud, a fazer o diagnóstico chamado diagnóstico diferencial, em que você tem a divisão das estruturas neuróticas, psicóticas e perversas. E falando em relação a ontem, é, eu falei da, da questão, quando você pega aquela ideia de egos mais fragilizados, egos mais fortes, é, a ideia de que aconteceu uma falha na maturação da pessoa, na constituição da personalidade e por isso ela está ali naquela psicose, e aí poderia ser possível com o trabalho clínico trazer para um, uma estruturação maior e aí então né, curaria da psicose? Isso, essa ideia, quando você pensa num contínuo que vai desde algo menos integrado até mais integrado. E que, numa perspectiva lacaniana, isso é muito ruim de se pensar, porque você colocaria quase uma hierarquia, assim, né? Do que é mais saudável, menos saudável, mais estruturado, menos estruturado. Um psicótico é menos estruturado que que um neurótico, é isso? O Lacan faz essa essa crítica em relação, até até um texto dele nos escritos, ali numa conversa com o Henri, em que traz essa ideia, né, de... apresenta uma ideia da psicose como uma coisa mais fragilizada, uma degeneração, coisas do tipo, e o Lacan mostra que não se trata disso de forma alguma. E eu falei para vocês ontem que o Lacan diz que existem três normalidades. Quais são as três normalidades? Neurótica, perversa e psicótica. São três normalidades, porque uma não vai vir a outra. A outra não vai vir a uma, e eu posso ter neuróticos... É, com funcionamentos, sei lá, adoecidos psiquicamente, não gosto dessa palavra, mas que podem ter um, apresentar uma perversidade ou coisas do tipo, um sofrimento. Assim como eu posso ter perversos que pode apresentar perversidades ou não, mas, e tem sofrimento ou não, e psicóticos que podem ter sofrimento ou não, apresentar alguma coisa ou não apresentar. Então, ser neurótico, ser perverso, ser psicótico, ninguém é melhor que ninguém nessa história, porque não vai mudar. Né? Então, é, acho que essa ideia também que o Lacan traz é uma clínica muito mais democrática e menos exercício de poder. Quando você bota lá a neurose mais estruturada, a psicose menos estruturada, você está dizendo o que com isso? Né? O que você está dizendo nas entrelinhas sobre isso? Bom, e aí eu coloquei para vocês, e já chegando aqui no assunto de hoje, que o nosso diagnóstico em psicanálise, o diagnóstico diferencial, ele não está baseado nos critérios como você tem, Num DSM. E não só no DSM, mesmo na psicanálise. Quando você fala assim, ah, bom, a pessoa tem lá pensamentos ruminantes, ela sofre em pensamento. Ah, então sofre em pensamento, neurose obsessiva. Pessoa sofre no corpo. Ah, sofre no corpo, então é histeria. Funciona assim. Quem está na clínica sabe que não é assim. Sabe que você tem, por exemplo, uma pessoa né, numa modalidade de desejo histérica, que ela apresenta questões de pensamento, inclusive, né? Você tem a pessoa na sua modalidade obsessiva de de organização que sofre no corpo, você tem lá a famosa dor de cabeça de um obsessivo, tão relatada na clínica, tão comum. Então, esse tipo de critério, tá pessoal? Colecionismo, organização, Ah, então isso daí é neurose obsessiva. Ah, você tem tal coisa, teatralidade, Gramaticidade. Ah, isso daí é, é histeria. Então, assim, cl- claro assim que uma, 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 um diagnóstico psicodinâmico, ou mais superficial, ou mais didático, ok. Mas na prática clínica não é assim. Na prática clínica, quem atende sabe que no processo a coisa vai se revelando diversas coisas. Tá? O, o Jacques Lamillet, ele tem uma passagem, um texto, em que ele coloca, assim, que clínicos que simplesmente diagnosticam, dividido em neurose, psicose e perversão, ele fala assim, é uma preguiça do do analista. Claro que ele fala isso, mas ele está fazendo uma provocação aí, mas é uma coisa assim, você quem atende percebe que a pessoa, por mais que esteja ali numa neurose, você confunde algumas vezes com uma perversão, você confunde com a psicose, né? Você traz, por exemplo, a questão diagnóstico diferencial da neurose com a perversão. Você pega a neurose obsessiva e você pega histeria em relação à perversão. Você tem é, fenômenos na histeria que você conseguiria confundir com a perversão, você tem fenômenos na neurose obsessiva que você conseguiria confundir com a perversão. E o, Joel Dor, e o Joel Dor num livro chamado é, Estruturas e Clínica Psicanalítica, ele tem um capítulo dedicado a isso, em que ele coloca assim, né, diferenciações, é, diagnóstico diferencial da, da perversão com a neurose. Ele fala na perversão tem dois traços fundamentais, o desafio e a transgressão. Então desafio e transgressão para João Dor, ele fala: esse é o índice que qualifica. Olha, estamos aqui com uma pessoa é, perversa. Berncolê entra nas psicoses. Vou falar daqui a pouquinho aqui, Eu marco dentro das psicoses. Então ele coloca assim: desafio e transgressão. E ele mostra, tanto teoricamente quanto na, na, em casos, que na neurose obsessiva você tem, por exemplo, o desafio. Ou, e também você tem a, 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 aparentemente o desafio você tem aparentemente a transgressão, mas é um desafio do neurótico obsessivo sempre ele com ele mesmo e a transgressão do neurótico obsessivo sempre é inútil né? aquela coisa que faz que a pessoa até superdimensiona, leva para a clínica, o sei lá né, o cara roubou uma coisa numa livraria e sai ali se sentindo um, um criminoso por isso, Assim como você tem na histeria também a questão do desafio, é muito comum o desafio de mostra o que você tem aí no meio das pernas, né? mostra a sua potência, mas na hora que a potência é revelada, fum, né? os histéricos, histéricas, correm, não ficam ali. Então, só que não é tão simples assim. Quando a gente fala assim, vendo um texto, é uma coisa. Quando você está no dia a dia, a coisa se confunde muitas vezes, a coisa não fica tão clara. E para ajudar nisso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a posição do sujeito diante do outro. Quando eu falo de sujeito aqui, esse é um conceito super difícil, que não está no Freud. O Freud fala de sujeito em uma passagem, nos seus textos. Sujeito, existe uma evolução desde a da Grécia, que o Lacan vai se apropriando, vai passando, passa ali, na, encerramento do sujeito em Hegel, depois ele retoma. Enfim, eu não vou entrar nesses métodos agora, que nem precisa aqui. Mas eh, vou chamar de sujeito aqui, para a nossa conversa, aquele que tem condições de desejar. Vou chamar assim, tá? Não é essa a definição, mas vou chamar assim. Então, uma regra, primeira regra da clínica lacaniana, não é uma regra que o Lacan colocou, mas eu estou dando sugestão aqui. Sempre supor sujeito. Sempre supor que quem está na sua frente é um sujeito com condições de desejar não importa quem está na sua frente, né? Agora, o que importa é quando você dá esse lugar de que tem ali algo a ser dito, tem um desejo ali a ser enunciado. Isso é importantíssimo. Isso é muito democrático em termos de escuta. Então, ah, e às vezes eu vejo, mais uma vez, pessoas assim, ah, mas dá... Olha o problema que a pessoa quer levar, né? É... Ah, uma pessoa tem uma questão super séria, porque perdeu alguém da família, que está numa posição social de vulnerabilidade, e tem aquela mulher ali que quer fazer análise porque não conseguiu comprar uma bolsa Louis Vuitton. né? Isso é é péssimo, achar que essa pessoa que não conseguiu comprar a bolsa não sofre, ela pode até sofrer em em níveis mais impensáveis do que uma outra pessoa que que sofreu aparentemente por outros outros motivos. A gente não sabe quem está ali na nossa frente, não sabe da estrutura. Enfim, então supor um sujeito é sempre dar essa condição, essa, essa legitimidade para o que o outro vai dizer, para o que o outro vai falar, né? Nós levamos a sério o que a pessoa fala, é que nem escutar criança. Quando você começa a entender que criança você tem que levar a sério o que ela fala, escutar levar a sério o que ela fala, tudo muda. Quando você vai atender clínica com crianças, você pega a Françoise Doutor atendendo crianças, por exemplo, né? o quanto ela escutava, ela sentava ali, se abaixava e conversava com a criança muito seriamente. E não é aquela coisa assim, ah tá bom, é criança, né? ah tá bom. Ou como na clínica escola, que às vezes aparecia casos, teve um caso de uma pessoa que tinha uma deficiência cognitiva e a mãe dizia, não, ela tem ela tem 30, mas tem mentalidade de, de 8. E, enfim, e uma coisa que foi feita da pessoa que eu dava a supervisão, é de escutar, e ela trouxe ali de um paquera que tinha na instituição que ela frequentava. Enfim, a gente foi escutar esse Eros que aparecia ali para ela. E a mãe ficou incomodadíssima a mãe ficou incomodadíssima porque não queria que a filha fosse por esses lados. né, eu lembro que na época até peguei o filme Tempo de Despertar que justamente acontece isso. né O. o como chama ele? O Robert De Niro, que ele está lá catatônico há tantos anos e aí. O Robin Williams senta lá como psiquiatra, se eu não me engano, e tem uma nova droga que testa, e ele desperta, e ele vai viver. E a mãe que cuidava dele há tantos anos não quer que ele viva, assim, né? Porque tá muito trabalho, enfim. É, tem esses estobramentos. Então, a primeira coisa é supor um sujeito ali. Isso é muito legal, essa coisa que eu mais gosto, nessa é, forma como Lacan propõe, né? Você tem condições de falar. Bom, uma vez... É nem feito isso, essa postura geral no mundo, que todo mundo tem condições de falar, tudo depende de você se posicionar no lugar de escuta, tem a questão de escutar a posição do sujeito diante do outro. E aí é uma coisa interessante, né? Ah, quando eu falo de sujeito em relação ao outro, isso também tem muitas coisas que aconteceram até chegar nesse ponto, desembocar nesse ponto. Esse outro que o Lacan fala, esse outro, grande outro, a gente precisa entender dentro do cenário do complexo de Édipo. Obviamente não dá para explicar aqui tudo. Eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Tem até uma série chamada Édipo do Zero, que está lá no meu YouTube, então tem um monte de capítulos para assistir. Mas que o Freud ele pensa no Édipo e o Lacan ele relê através da metáfora paterna. E que em linhas muito gerais, o que o Freud colocou é que as estruturas neurose, psicose e perversão têm a ver com a posição do sujeito no édipo. Em que sentido no édipo ali? A criança que vive ali o seu narcisismo primário, nessa relação inicial com a mãe, e que aí o pai é aquele que vem fazer a interdição, é aquele que vai castrar. E aí você tem as posições da, dos sujeitos dentro dessa situação. E quando fala, né, o Freud fala do complexo de Édipo, o Lacan faz a sua releitura. O Lacan é muito crítico a Freud. Eu tenho seguido aqui com o Alfredo Windenstein, que mostra o quanto o Lacan era crítico a Freud em vários pontos. Eu já estava escutando, estudando aqui mais de 60 pontos que o Lacan critica ferrenhamente Freud. O Lacan traz a, a questão da metáfora paterna pensa, né, muito mais do que a mãe, a função materna, essa função que vai possibilitar o narcisismo, o pai como função paterna, o pai, então, como alguma coisa que modifica a direção do desejo materno. Então, desejo materno que é voltado para a criança totalmente, que a criança fica nesse lugar de falo, a função paterna justamente quando isso pode ser interrompido, pode ser apontado para um outro lugar, né, a criança deixa de ocupar o lugar de falo materno. No Freud, você tem ali a questão, então, das saídas do Édipo e tem aquele, vamos pensar assim, saídas do Édipo, vamos pensar, vou te dar a castração, deixa eu achar uma coisa aqui para funcionar como castração. Hum, essa lapiseira aqui, eu vou te dar essa castração aqui, ou a lei, ou a falta... Vou te dar isso vou te dar a lei, pronto. A lei eu posso te dar. Estou te dando uma coisa, você tem três opções. Você pode aceitar e aí você aceita, ok, eu aceito a lei. Aí você vai ter que engolir, você vai ter que subjetivar a lei. Vamos tomar assim: subjetivar a lei. Ou seja, você vai engolir essa lei. Você engole, neuroticamente falando, e ela fica aqui, né? Ó, um entalada que você engole, mas tá atravessado, que é o neurótico. Aquele que aceita a lei, mas aceita sempre com ela aqui, engasgando. E nas suas fantasias, eh, os neuróticos, eles conseguem esquecer que subjetivaram a lei. E aí nas suas fantasias fazem o que bem entendem e depois sentem mal por ter pensado e desejado tais coisas. Uma outra saída é eu entregar isso aqui e você falar assim, não quero, me recuso, não aceito. Vou voltar para o meu narcisismo aqui. E aí, pensando em Freud, seria a posição da psicose, uma rejeição, uma negação da castração, uma negação da lei, uma negação da falta. E uma terceira opção seria, eu ofereço isso, você diz assim, muito obrigado por isso, gostei, hein? Muito legal isso aqui, ó, vou guardar, vou vou engolir agora. Aí a pessoa aparentemente engole e aí quando a figura castradora sai de cena, "Hum, vou engolir nada eu vou cuspir isso aqui para fora. Então, tem uma dupla posição, aceita, mas também, na sequência, desmente que aceitou. É, isso você vê o Freud descrevendo exatamente assim, num texto chamado O Fetichismo, em que ele fala de uma dupla posição, você tem um reconhecimento da lei e, ao mesmo tempo, desmente que reconhece. Pois bem, temos aí essas saídas que o Freud pensa para a falar das, das neuroses, da psicose, do fetismo, depois ele fala ali de uma defesa que vai caracterizar o que é a perversão, e o Lacan faz essa releitura a partir da metáfora paterna e ele vai trazer os tempos do Édipo para pensar os tempos em que a criança ocupa lugar de falo, então o falo é justamente aquilo que seria o que falta ao outro. Então, todos nós somos seres faltantes e essa mãe, essa mulher quando está grávida, o bebê funciona como se eu falo quando tudo dá certo na história, né? E aí você tem um momento inicial em que a criança é o falo e nem se se questiona sobre isso, afinal sempre a presença esteve ali, mas quando existe uma possibilidade de ausência, ou seja, a mãe olhou para fora, né, para fora dessa dessa criança, para o outro lado, é, ela, e depois volta para a criança, ela teve uma primeira experiência, uma primeira constatação do desejo, que o desejo pode ser, é um olhar que pode ser para ela, mas também pode ser para fora dela. E ela consegue reconquistar isso, porque a mãe volta a olhar para o bebê. Passado um tempo, esse olhar que olhava para a criança, começa a olhar para fora, para a criança olhar para fora, a criança faz lá todas as, as coisas, o que for necessário para é, ter esse olhar de volta para ela. Mas se tudo deu certo, chega uma hora que esse olhar vai para fora. Esse olhar é desviado como outra coisa e a criança perde esse lugar de falo. né? A criança toma isso como alguma coisa faltando nela, que tem tudo a ver com aquela questão da da ferida narcísica, o que eu tinha antes que eu não tenho mais, que é a pergunta clássica da análise, né? O O que eu perdi? Por que eu não acho mais isso? Então, essa ideia, porque eu não sou mais o falo do outro, porque eu não preencho mais a falta do outro, porque eu não satisfaço a, 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 o que falta ao outro. E, essas, e aí o Lacan pensa isso, ele coloca nessa sequência, justamente o lugar do falo como o lugar da psicose, o ser ou não ser o falo. Ou seja, olhou para mim, sou o falo, olhou para fora, não sou o falo, olhou para mim, sou o falo, olhou para fora, não sou o falo, lugar da perversão. E depois ele pensa ali, quando efetivamente o olhar foi para fora e aí então ele vai sondar quem é esse terceiro suposto que a mãe deseja, que o outro materno deseja e chega no pai e o pai não precisa ser o pai, né? É uma função, pode ser qualquer outra coisa que não seja a criança e ela começa a errância aí da vida, seguindo pela vida, tentando achar o que é o falo então. Então deixa de ser o ser e passa o ter falo, quem tem o falo? E vai nessa herança de quem tem o falo, quem tem o falo, quem tem o falo, quem tem o falo. Na clínica, então, você vai escutar, clínica psicanalítica pela Via Lacaniana, você vai escutar, né, obviamente que tem N de, eh, demandas, mas é muito comum na psicose, por conta desse lugar do falo, de não ter a falta, Né? de ter essa essa completude de muitas vezes a pessoa chega por mandato vim porque mandaram vim porque o psiquiatra mandou, vim porque as vozes mandaram vim porque e às vezes chega na clínica e te conta algo mas não tem nada ali faltando, não tem uma falta de um saber em relação àquilo Né? e ainda que tenha, sempre coloca o outro analista no lugar de um absoluto, o que que é isso aqui? E não adianta você trazer para uma indagação, uma interrogação, porque não vai por essa via. Essa via das indagações, como eu expliquei ontem, quem quiser saber, essa questão que depende da linguagem como metafórica, que vai ficar buscando e as substituições possíveis, e que na psicose isso não vai acontecer. Agora, quando você vai escutar na clínica algo que tem uma falta, uma interrogação, quero saber sobre isso, por que é isso, né? por que está que acontecendo isso, por que isso acontece... Se isso eu não quero, por que eu faço isso? A pessoa se percebe ali, se queixando de algo e fazendo algo que, que mantém ela nesse algo, já caracteriza mais uma forma neurótica de ser estar no mundo, essa posição diante do outro, de um questionamento. O que o outro quer de mim? O que o outro quer de mim? E eu vejo assim, na psicose, não tem essa pergunta. Né? Sabe-se o que o outro quer? Eu sei o que o outro quer. O outro quer me ferrar, o outro quer tal coisa, ele quer fazer isso, isso, isso e isso. E muitas vezes você percebe que não tem uma pergunta que gira, que faz funcionar a análise. Na neurose, tem uma pergunta que faz a a, a análise rolar. né? Tanto que o Lacan fala, mais de um seminário, mas ele fala no seminário 1, ele fala a neurose é uma pergunta. É uma pergunta que o sujeito visa responder através da análise. Na psicose, não é uma pergunta. Ah, mas a pessoa falou, por que acontece isso? Não confunda essa pergunta com uma pergunta que divide a pessoa a ponto de, fazer aquela, de fazê-la seguir numa jornada em análise, tentando responder a isso. E aí vem um ponto que é um clássico, assim, né, ó, Por que, que um perverso procuraria análise? Essa é uma pergunta que o, o próprio Freud, quando ele trata da questão do fetichismo, né, ele, ele começa pela, por essa via do fetichismo, ele toma a perversão pelo pelo viés do gozo sexual e ele fala por que uma pessoa que tem seu objeto de prazer máximo, ele sabe o que ele deseja o que ele quer, por que ele procuraria uma análise? Vim na análise que eu quero me livrar dessa coisa que eu tenho profundo prazer, eu sei exatamente o que eu preciso para gozar. O Freud até coloca, o neurótico não sabe o que ele precisa para ter prazer, ele sempre está na errância do objeto. Um, um fetichista sabe, por que ele vai então buscar uma análise? Quero, quero me livrar do meu fetichismo. E o próprio Freud coloca, ele não vem por isso, ele vem por outras questões. Ele vem por outras questões e aí essa questão aparece como adjacente. E os casos que ele apresenta na clínica, o Freud, ele ele vai mostrar que que ele atendeu ali todos que chegaram, chegaram para uma outra questão. É claro que muito se evoluiu em termos de pensamento em relação a isso. E claro, existe pessoas na perversão que procuram uma análise e quando você pega uma das ideias, né, Uh, por exemplo, que a questão do neurótico é sempre o outro. Por isso que aquele papo assim, você reparou que você sempre fala do outro, não está falando de você? Mas quando você fala do outro, você está falando de você. É, olha só que bacana. É o neurótico, sempre a questão é o outro. A questão da psicose é sempre o próprio corpo, o si mesmo ali, é da existência, e desse outro que me persegue, desse outro que, 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 que quer gozar de mim. Mas não nesse sentido, é, é o outro absoluto. E enquanto eu penso na neurose, o que será que esse outro quer de mim? Fica nessas tentativas de satisfazer o desejo do outro. Agora, na perversão, é mais comum procurar análise quando tem uma crise do gozo. Porque o que importa na perversão é o gozo. É, até o Coutinho Jorge, maravilhoso os livros dele, tem, ele tem uma série chamada Fundamentos da Psicanálise. O volume 2 é um dos livros que mais ampliou minha cabeça, assim, quando eu conheci. E ele traz uma parte em que ele põe uma sequência, assim, né? Ele põe, assim, é, a questão do neurótico, o amor e a questão da, da perversão, o gozo, né? E ele coloca, assim, o que falta ao, per, ao neurótico é alcançar uma dimensão de gozo, incluir o gozo no amor, e a questão perversa incluir o amor no gozo. É bem bacana isso. Então, claro que procura análise, e procura uma análise, não necessariamente é, porque vai falar da sua perversão, mas vai falar de uma crise no seu modo de gozar. E não só isso, né, também tem uma questão, isso eu já verifiquei na clínica, em outras situações também, de, dessas pessoas que, pensando né, na, na perversão, até tem um livro muito legal na, na casa do psicólogo, chamado Perversão, que um dos pontos que pega o cara para ir para uma análise, primeiro ele vai lá para contar vantagem, que é uma posição, né? Eu vou lá na análise para dizer pro analista, olha, eu gosto e você não. Eu faço tal coisa e você não pode fazer. Você tem essa vida baunilha e eu tenho essa vida aqui que eu posso fazer o que eu quiser. Só que daí no segundo momento ele faz uma pausa, depois ele volta, vem uma crise assim do tipo, imagine você é, que encontra essa modalidade que você sabe que você quer, e se realiza, ele fica escravo disso. Então, o que acontece? A vida vai seguindo para todo mundo, vai ganhando coloridos, desdobramentos, e esse sujeito, nesse livro, ele fica preso, o caso clínico ali fica preso nessa forma de gozar. Ele fica escravo disso, ele não consegue fazer outra coisa não sei isso. Ele até faz outras coisas, mas na hora que ele sai do seu trabalho, ele volta para aquilo. Enquanto o neurótico, por não saber o que quer, ele vai nessas errâncias aí. E aí, para ajudar aqui, tem esse esqueminha super legal. Veja. Quem tá no YouTube, tá aqui. Depois eu vou verificar no vídeo, se ficar pequenininho, eu faço a im- eu projeto a imagem aqui, né? Não acho que a não dá para ver. Quem tá aqui no no todos estão presos. Todos estão alienados de alguma forma. Tem essa tabelinha aqui. Vocês enxergam, né, ó? em que eu tenho clínica, estrutura clínica, forma de negação, local de retorno e fenômeno. É que para mim está ao contrário, né? vocês estão vendo reto, eu estou vendo ao contrário e de ponta cabeça. E isso daqui você encontra em alguns lugares. A primeira vez que eu vi foi num livro do Antônio Quiné Eu não sei se. Eu já vi algo parecido em outro livro, né? Do. Esqueci o nome agora. Mas tem outro livro que eu já vi isso aqui, parecido. Já vi no livro do Christian. Mas essa sequência é bem legal, né? Esse livro, chamado As Quatro Condições. As Quatro mais Um Condições de Análise. É um livro muito legal para quem vai clinicar. Tempos atrás, infelizmente, vi uma galera falando mal, assim. Ah, não. Um livro ruim, livros para não aprender psicanálise. Aí estava lá esse livro do Kiné enfim. É, mas é um livro que eu, apesar dessas pessoas terem a sua opinião, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que o 4 mais 1 Condições de Análise é um ótimo livro para quem quer começar a entrar na clínica lacaniana. E uma das coisas que ele faz, que ele põe no capítulo 1, ele traz a questão das entrevistas preliminares, né, que é o que você começa, as entrevistas que você faz antes de iniciar o processo, ele coloca aqui nas entrevistas, tem algumas coisas, ah, algumas etapas, entre aspas. Um que é a função sintomal. Então, assim, o que, que é o sintoma? O que, que faz a pessoa estar ali? Que tem tudo a ver com o que eu falei para vocês no começo da live de aula de hoje, da pessoa atrás no nível significado e passar para o nível do significante, de ela ser interrogada, de ela fazer associações, por aí vai. Inclusive até a analisibilidade tem a ver com isso nesse momento e aí ele coloca depois a questão do diagnóstico então o diagnóstico estrutural né, o diagnóstico diferencial em que eu tenho essa tabelinha veja só então até aqui estrutura, cli- é, estrutura clínica neurose, perversão e psicose beleza aí tem aqui ó, é, forma de negação negação do que? Negação da castração, ou negação da lei, negação do édipo. Pô, mas então todo mundo nega o édipo? Nega, lembra que eu falei, ó, esse aqui negou, neurótico negou, ele engoliu. Hum. Mas sempre que ele pode, na fantasia, ele esquece que engoliu. Então ele nega de alguma forma. Bom... É, na perversão, nega? Nega fazendo o quê? Ele mostra que engoliu a pílula. Hum, aquele delícia sem essa castração, adorei. Virou lá a figura? Sai fora que eu vou né, cospe fora. Não, não, não aceito coisa nenhuma, neguei a castração. E aí, aqui, na psicose, eu tenho. Ele colocou de foraclusão. Foraclusão. Foraclusão, o Freud colocou negação, mas aqui, o Lacan usa um, um termo do direito. Também tem críticas de lacanianos que falam que não é o melhor termo, etc., mas vou colocar como está aqui. Fora a inclusão, posso tanto pensar incluído fora, né? fora incluído, está incluído, mas do lado de fora. Você está aqui dentro, você faz parte, mas você não está dentro. Que seria o lugar, muitas vezes, da, que a psicose é colocada até socialmente. Quando você pega ali, por exemplo, é, o chamados doidos varridos, que eram varridos das cidades, que eram tirados da cidade e colocados em hospícios, manicômios, né, de, de barbacena, se não me engano, por exemplo. É, aí eu tenho, então beleza, Então formas de negação. Então, recalque na neurose. Então, o que, que é o recalque? Recalque, uma das traduções, se você pegar o dicionário do alemão de Freud, fala que recalque é afastar para o lado. Quando você pega assim, você abriu a geladeira, tem um negócio fedendo assim, fala, ah, tem um queijo aqui, isso faz, hum, nossa, que fedor. Esse afastar para o lado é um recalque, é um afastar para o lado. E é sempre legal você pensar no recalque como uma operação que não acontece uh, de uma vez por todas, porque tem o, o, o chamado retorno do recalcado. Então, uma das formas legais de se pensar no recalque, de engolir essa castração, essa lei, é você se imaginar tentando afundar uma bola na piscina. Pega uma bola, afunda na piscina, mas se você soltar, ela volta. Então você tem sempre uh, esse material que foi recalcado querendo retornar e é uma força contrária tentando impedir isso, que é justamente a explicação do Freud, né, da, da, do funcionamento básico do psiquismo. Beleza, então o recalque tem a ver com essa, essa forma de negação na neurose. Aí ele põe assim, ó, bom. Qual que é o lugar de retorno? O lugar de retorno é no simbólico. O simbólico aqui, de forma muito resumida, é na linguagem. É falar sobre isso. É naquele nível que eu falei ontem, metafórico. Vocês têm que lembrar de ontem, eu assisti ontem, que eu falei, ó, linguagem neurótica e perversa são metafóricas, são simbólicas. E aí eu coloquei, o neurótico, por conta da metáfora, a metáfora tem a ver com substituições, a linguagem metafórica, a TV TB tem a possibilidade de substituições e de, de deslocamentos, sempre cria maus entendidos para os, os neuróticos. Então, a conversa neurótica é sempre mal entendida de uns e outros. Beleza. Inclusive, você vai para análise para retificar e ratificar também coisas ditas e escutadas, porque não sabe exatamente o que foi falado. Na perversão, também tem esse nível metafórico, mas tem a intenção... Né? Veja que tem aquela posição assim, hum, que delícia, mas não quero. É como se tivesse uma, uma, aquilo que o neurótico está completamente inconsciente, na perversão parece que é possível ele ter uma consciência do que faz ali. Não é exatamente isso, mas só para entender aqui, para ser rápido na explicação, porque o tempo já está estouradíssimo. É, então, onde eu tava? então, no simbólico tem a ver com a, a possibilidade de linguagem metafórica, e quando eu falo de simbólico, estou falando de metafórico. Então é isso que vai aparecer no discurso do neurótico, ele contando sobre a, aquilo que ele tenta negar. Né? E aí que eu tenho: qual que é o fenômeno? O fenômeno é o sintoma. O que nele até coloca assim a função sinto mal, porque a pessoa chega assim: eu estou mal com tal coisa. Mal com o quê? Eu estou mal com isso que eu tenho que engolir né? enfiar a goela abaixo, que eu não concordo. Eu sei que eu não posso fazer tal coisa, mas eu desejo essa coisa que eu sei que eu não posso, eu sonho com essa coisa, é, eu acho que eu queria tal coisa e fiz o oposto, eu sou contraditório, enfim. É o reino da contradição a neurose. E aí, aí, ótimo, né? Essas contradições são muito bem-vindas na, na psicanálise, na toa que a lógica para a consistente vai ser uma coisa que se aproxima da psicanálise, ou melhor, a psicanálise vai atrás disso, o Lacan vai atrás do Newton da Costa, e o Newton da Costa também faz umas leituras psicanalíticas, enfim. Aí eu tenho aqui perversão. Perversão, aí eu tenho o tipo de negação, forma de negação. Aí ele tem desmentido. Em que sentido? né? Eu reconheço e depois eu não reconheço. Reconheço, mas assim eu menti. Eu disse que reconheci, mas não reconheço. Então desmentido aqui. O retorno também é via simbólica, também esse nível metafórico. E aí o fenômeno é o fetiche, né? O fetiche é interessante porque enquanto o sintoma tem a ver com esse deslizamento do objeto, assim, putz, eu não sei o que me falta, o que me falta seria tal coisa, mas não sei se é tal coisa, eu queria tanto isso, mas agora não é exatamente isso, vai sempre sendo uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa, uma outra coisa. Pois bem, esse deslizamento sem fim, a neurose está acostumada com isso. Na perversão, o fetiche meio que congela o objeto. Então, por exemplo, né, como é que o Freud coloca? né, O fetiche seria uma fixação no objeto. A gente poderia pensar assim, onde o neurótico viu a falta do objeto e foi introduzido nesse deslocamento sem fim do objeto, o perverso, diante da falta do objeto, ele desmente o que viu e fixa no pé. Aí, o fetiche pelos pés, pelo sapato, pela meia calça, pela, pela, pela como o Freud coloca o brilho na ponta do nariz, pelo olho, pelo cabelo, por uma cena, então se fixa na cena. É uma forma de não olhar para a falta do objeto. Então, o fetiche, ele consegue recobrir a falta do objeto. Então, onde estaria o objeto A, tem o objeto fetiche no lugar. E aqui, para finalizar essa tabela, a psicose, eu acabei falando da fora aclusão, que eu até comentei, né, de incluído do lado de fora. Então, ó, mas na neurose, eu vou responder essa pergunta porque é importante aqui, ó. Na neurose não há fetiche? Fetiche, gente, fetiche de namariza, comprar lingerie, comprar, o cara usar roupa de bombeiro, essas coisas, isso não é fetiche, isso daí é pimentinha, né, do dia a dia. Quando a gente fala de fetiche, vem da palavra feitiço, é uma fixação. Então, quando alguém fala assim, eu sou perverso, eu tenho vários fetiches. Aí você fala, só de ter falado que tem vários fetiches, já mostrou que você é neurótico. Porque um perverso tem um fetiche, uma fixação, ele é escravo daquilo. Agora, tem um monte de fetiches. É neurótico falo que tem um monte de fetiches. Que gosta de um monte de coisinha pra apimentar. Então, essa é a diferença. Então, quando você falou do, do, do fetiche, do neurótico, tem. Mas se a gente fosse mais rigoroso com o termo, não, não tem. O neurótico tem lá suas fantasias, seus objetos pra para sua fantasia, mas não caracteriza um fetiche por excelência. Então, na psicose, a fora-oclusão, que eu falei, tanto incluído do lado de fora, mas também, então, a questão do fora do prazo. né? Fora do prazo em que sentido? Ele nega isso e quando ele precisa daquilo que ele negou, tarde demais para conseguir. Vamos pensar assim, lidar com a falta, o neurótico não queria, mas teve que engolir. Lidar com a falta, o perverso, ele joga fora e volta, mas está lá com ele. Lidar com a falta na psicose, está comprometida Por quê? Não aceitou, teve a fora-oclusão, e quando vai aceitar, é tarde demais. Então, imagina assim, todo mundo, vai, vai, em algum momento, a falta vai acontecer na vida de qualquer pessoa. Você pode ter uma uma pessoa que foi criada numa redoma de vidro. Uma hora ele vai ter que ir para o mundo, os pais vão morrer, sei lá eu, e vai ter que ficar sozinho no mundo. Nessa hora a falta vai aparecer. Enquanto neuróticos e perversos tenham o o, o material metafórico para lidar com a falta, na psicose não tem isso. Então quando vem a falta, não tem tem como repertoriar a falta, vem o surto. Vem a alucinação. E aí, por isso que a gente coloca que o lugar de retorno não é o simbólico, metafórico, é o real da coisa. É a coisa na sua concretude. E aí ele coloca como fenômeno a alucinação. A alucinação é justamente aquilo que não pode ser metaforizado. Esse livro aqui, alguém me perguntou, é só esse finalzinho da live que eu usei como referência a ele. É o livro As 4 mais 1 Condições de Análise. O outro livro que eu falei é o Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Bom, vou encerrar aqui. Se você quiser saber mais disso, você pode comprar o meu curso chamado Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica, que é justamente esse tema. 12 aulas falando disso, em que eu uso o Joel Dor e uso o Antônio Kiné. Tenho também curso falando do Lacan, é dos textos iniciais dele, em cima dos textos originais e iniciais. Tenho lá também um curso em que eu trabalho os três volumes do Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise. Tem lá um outro curso também que eu falo sobre fundamentos da clínica psicanalítica, do Bruce Fink. E uma porrada. E lembrando, você comprando dois cursos, o terceiro sai com 90% de desconto. Aproveite esse mês, depois vem os novos cursos, outros valores. E acho que é isso. Ah, e claro, se você está sem dinheiro, não quer gastar nada, porque tem essas pessoas que não querem perder nada, tem pessoas que estão sem grana mesmo, mas tem quem não quer gastar nada, porque não quer perder nada na vida, você pode pegar no YouTube, eu tenho mais de 600 vídeos falando desse e mais assuntos. Então, boa noite para vocês, e amanhã eu volto para a última aula dessa sequência sobre diagnóstico, e é isso aí.